0: Olá, misteriosos. Antes de começar o caso de hoje, eu queria conversar com vocês rapidinho. Devido a alguns afazeres pessoais e uns problemas também, eu me atrasei na produção de um episódio para vocês. Quem me acompanha pelo YouTube percebeu que eu fiquei uma semana sem postar lá, mas eu não vou fazer isso aqui com vocês das plataformas de streaming. Para vocês não ficarem sem episódio essa semana, eu decidi liberar um dos episódios exclusivos da área de membros. Algumas pessoas ajudam diretamente o Arquivo Mistério numa maneira de incentivar a gente a continuar com o projeto. As contribuições são sempre reinvestidas no canal para pagar roteiristas, elenco de voz, edições etc. E em troca desse apoio, eu produzo um episódio extra por mês, mas exclusivo apenas para os membros contribuintes. Esses episódios estão disponíveis pelo aplicativo da Orelo, nós estamos em abril de 2022, eu estou gravando esse episódio no sábado, dia 9 de abril. Atualmente, a gente tem 15 episódios lá na área exclusiva e a cada mês eu adiciono um novo. Então, por exemplo, hoje, se você quiser e puder ser membro, e eu sempre falo quiser e puder porque tem gente que quer, mas não pode. Todo mundo sabe a situação do país, né? Tem gente que pode, mas não quer, eu entendo perfeitamente. Então, por isso que eu acho que é uma junção de duas situações, né? de querer e poder. Então, se você puder e quiser ser membro do canal, será bem-vindo e de cara já vai ter acesso a esses 15 episódios exclusivos que estão lá. O valor é apenas R$14,00 e você tem duas opções. Contribuir mensalmente e ter acesso a todos os episódios que estão lá, mais um episódio extra a cada mês, ou contribuir apenas um mês, ter acesso a tudo que está lá agora e não contribuir mais no mês seguinte, porém... Se não contribuir no mês seguinte, não tem acesso aos novos episódios. Não tem problema se vocês é, assinarem e depois cancelarem. De coração, realmente não tem problema. Eu estou explicando isso porque muita gente vai falar comigo no Instagram. Ah, Fábio, eu quero participar, mas eu não quero ficar pagando todo mês. E o pessoal meio que pensa que tem um prazo, tipo um contrato, né? Para pagar um prazo que você precisa ficar lá pagando durante um ano, por exemplo. Não, não tem isso, não se preocupe. Você pode cancelar no momento que você quiser. Mas olha... Já tá valendo a pena agora porque, como eu falei... 14 reais tem 15 episódios lá, então... Sai a 93 centavos cada episódio. Então, é isso. É só baixar o aplicativo da Aurelo... Buscar por Arquivo Mistério... E se tornar membro. O caso que eu vou apresentar agora... É um dos casos que eu produzi para os membros do canal... E esse caso aconteceu recentemente em 2015 nos Estados Unidos. É uma história cruel, bárbara... E que vocês precisarão ter um pouquinho de fôlego para acompanhar. O caso de hoje falar sobre a chacina da família Bever. No ano de 2015, a família Bever morava em Oklahoma, nos Estados Unidos, e eles eram uma família consideravelmente grande. O pai, David Bever, de 52 anos, e a mãe, April Bever, de 44, tinham sete filhos. Será importante nomear cada um deles, pois algum deles terão um papel importante para o desfecho do caso de hoje. Eu vou identificá-los do mais velho para o mais novo: Robert, 18, Michael, 16, Crystal, 13, Daniel, 12, Christopher, 7, Victoria, 5 e Autumn de apenas 2 anos. Do casal, Apenas David trabalhava, e como sua remuneração não era suficiente para pagar os estudos de todas as crianças, April ficou responsável por educá-los em casa. Só que essa educação domiciliar era feita de um modo que as crianças se sentiam presas, pois elas não eram permitidas de brincar com as outras crianças da vizinhança. Eles tinham apenas a si mesmos como amigos. Para vocês terem uma ideia, os vizinhos mal sabiam o nome das crianças, chegando ao ponto de algumas delas nunca terem sido vistas por eles. Alguns até falavam que só souberam que existiam sete crianças quando o caso veio à tona. Além de tudo isso, os doutrinavam com crenças religiosas pregando o apocalipse e o dia do arrebatamento, reforçando que no mundo existiam pessoas que queriam machucar outras e por conta disso eles tinham que ficar em casa por segurança. Longe dos pecadores, até adquirirem maturidade para sair nas ruas sem serem desviados de seus caminhos por terceiros com más intenções. Todos esses fatos acabaram, talvez, influenciando pensamentos sombrios na mente dos dois irmãos mais velhos, Robert e Michael. Eles eram muito próximos um do outro. Quando deitavam à noite, conversavam sobre tudo, como por exemplo, obsessões por serial killers. Esses caras são fodas, conseguem planejar algo grande e executar de um jeito inacreditável Sim, sim, pois é, e no final eles ainda ficam famosos e tudo mais, todo mundo fica falando Verdade, <risos> se bobear ainda fazem até um filme sobre a vida deles Durante várias noites de conversas, eles concordaram que queriam ser vistos assim como esses assassinos que eles tanto idolatravam acabaram arquitetando um plano onde eles tentariam superar a quantidade de vítimas do massacre de Columbine ocorrido em 99. Eles iriam atirar em pessoas aleatórias na rua até quando não desse mais. Só que como eles não podiam sair de casa, eles precisavam primeiro eliminar essa barreira e aproveitar isso para aumentar a contagem das vítimas. Ou seja, as vítimas iniciais seriam todos os membros de sua família. Apesar do plano ter sido planejado em 2015, Robert já tinha pensamentos criminosos há anos e durante muito tempo ele colheu informações de como comprar armas e munição pela Deep Web. Eles encomendaram os materiais e a data de entrega estava programada para o dia 23 de julho. Mas eles sabiam que assim que a encomenda chegasse endereçada a eles, os pais iriam abrir para saber o que era, tendo em vista que a compra tinha sido feita sem autorização. Assim, eles precisariam iniciar a chacina da família um dia antes, usando as facas que tinham em casa. Na noite do dia 22 de julho de 2015, eles colocaram o plano em prática. Já depois das 11 da noite, os irmãos chamaram a irmã mais velha. Ô, Crystal! Chega aqui no quarto para ver um negócio no computador! Assim que ela entrou, Robert veio por trás e a agarrou, tapou a boca dela, e cortou sua garganta Depois disso Ele começou a esfaqueá-la no peito E nos braços Já muito ferida e lutando pela própria vida Crystal consegue escapar Sua mãe foi a primeira a aparecer Ela desceu as escadas correndo E foi em direção de onde tinha ouvido os gritos da filha ela se deparou com Crystal sangrando no chão em frente à porta do quarto dos meninos. Meu Deus, David! David! Oh, meu Deus! Os dois saíram de dentro, correndo e pularam em cima da própria mãe. Eles esfaquearam April 48 vezes e só pararam quando David apareceu. Os dois agarraram o pai e começaram também a esfaqueá-lo, dando um total de 28 golpes. <risos> Quando os gritos de Crystal tinham começado, os irmãos Daniel e Christopher se trancaram na sala. Daniel, de apenas 12 anos, imediatamente ligou para a polícia. 911, qual é a emergência? Socorro. Alô, 911? Socorro. Oi, onde você tá? Broken arrow. 741. Ok, você tá sozinho? Não, meu irmão tá atacando minha família. Seu pai está atacando a sua família? Não, meu irmão. Socorro, pelo amor de Deus, venha logo. Tem gente no chão. Quem está atacando a sua família? Isso. Quem? Quem é? Quem tá fazendo isso? Não isso comigo. Mãe, por favor, não. Alô? Rapidamente, a atendente acionou viaturas para o local, mas o que ela não tinha percebido era que Daniel tinha acabado de morrer, com um total de 21 facadas. A vítima seguinte foi Christopher, que numa nova tentativa de fugir, tentou se trancar no banheiro, mas não conseguiu fechar a porta a tempo. Os irmãos o atacaram e o mataram com também 21 facadas. Agora faltava apenas as duas irmãs mais novas, Victoria, de 5 e Alton, de 2. Eles não demoraram para encontrar Victoria, que também foi esfaqueada 23 vezes. Ao subirem para o andar de cima para matar a última irmã, eles ouviram os carros da polícia chegando e então deixaram o plano para trás e fugiram pela porta dos fundos. Pela janela, o policial viu os corpos dentro da casa e, ao chegar nos fundos, viram que a porta estava aberta. Imediatamente, uma equipe correu para a área arborizada aos fundos da casa na busca do responsável, que até então a polícia não acreditava que seria mais de um. Eles não demoraram quase nada para encontrar os rapazes. Eles não fugiram, eles apenas tentaram se esconder. Os dois foram pegos juntos, cobertos de sangue, e não demonstraram qualquer resistência à prisão. Na casa, ainda com vida, além da irmã mais nova que foi encontrado dormindo no quarto sem qualquer ferimento, Crystal, a primeira irmã atacada, ainda estava no chão, respirando muito devagar e com os batimentos cardíacos muito fracos. Ela foi levada às pressas ao hospital. Ela conseguiu sobreviver. No dia seguinte, a encomenda dos irmãos chegou e foi receptada pela polícia, que ao abrirem, Encontraram armas e diversos cartuchos de munição Além disso, através de uma confissão do próprio Robert Eles também encontraram um pendrive com diversas informações do plano deles Durante os interrogatórios, Michael, o mais novo Alegou por todo o tempo que não cometeu os crimes de fato Mas assumiu fazer parte do plano Pois o irmão o ameaçou de morte se ele não o ajudasse Só que essa alegação não foi aceita por dois principais motivos o primeiro foi que na ligação do 911, Daniel fala nitidamente o nome Michael quando pede para ele parar. E o segundo é que a barbaridade encontrada na casa não demonstrava ter sido executada apenas por uma única pessoa. Já Robert confessou todos os crimes cometidos, com orgulho, além de detalhar planos que ambos ainda executariam. Detalhou ódio pelos pais desde os 13 anos quando já imaginava que um dia conseguiria matá-los. Diversos desenhos dele foram encontrados transmitindo o cenário de mortes e assassinatos. Os planos também incluíam câmeras de vídeo onde eles iriam registrar tudo para colocar na internet. Acrescentou que a irmã mais nova, de apenas dois anos, seria estuprada antes de morrer. As suas razões pelo crime incluíam ódio pela sociedade e crença de que ao tirar a vida de alguém, ele teria poder sobre a história dela. Durante diversos momentos do seu depoimento, ele sorria, demonstrando orgulho de todo o mal que tinha feito. Por fim, no dia 9 de agosto de 2018, após meses de audiência, Robert foi condenado à prisão perpétua sem condicional e Michael, por ser menor de idade na época do crime... Também foi condenado à prisão perpétua, mas terá direito à análise para condicional após 50 anos. Crystal e Alton acabaram tendo a guarda concedida para outro membro da família e a casa ficou vazia por alguns meses. Só que em menos de dois anos depois do crime, no dia 18 de março de 2017, por conta de um curto circuito, a casa pegou fogo e não restou nada do que tinha dentro. A prefeitura, então, comprou o terreno com o intuito de fazer um parque em homenagem às vítimas. O Reflection Park. Em português, o Parque da Reflexão. Misteriosos, apesar dessa história ser um absurdo, parecer talvez não real, vocês sabem que o canal fala de true crime e eu só trago casos reais aqui. As fotos desse caso estão lá no Instagram, Lembrando que esse é um dos episódios exclusivos da área de membros, então te convido novamente a baixar o aplicativo da Aurelo, buscar pelo Arquivo Mistério e assim que se tornar membro, episódios extras como esse já serão automaticamente liberados. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo episódio. Combinado? Até lá! Hey.